Bienvenidos a este episodio de En Serio. Todos hemos estado en la misma situación. No me mientas, todos hemos estado en la misma situación, yo lo sé. Todos hemos estado en una fiesta, en una barra, en alguna situación que bebemos un poquito de más y no tenemos otra opción que guiar hasta nuestras casas. Bueno, hay otras opciones, pero en este momento no había ninguna otra opción. Tuviste que montarte en tu carro y guiar. Vas por la carretera y ¡pum! Te para un guardia. No sabes qué hacer. Pues para eso traemos al licenciado Iván Rivera que nos va a decir cuáles son nuestros derechos y cuáles son los pasos que debemos seguir y cuáles son los pasos que debemos estar pendientes que los guardias tienen que seguir para poder resolver esa situación. Hay un problema con el audio al principio de la entrevista, cuando estamos hablando de los derechos constitucionales y bla, bla, bla. El problema dura como un minuto y medio, así que no hay necesidad de brincarlo y el contenido después, uff, que se pone buenísimo. Así que disfruten el episodio número 40 de En Serio, Julie to the thing. o algo por el estilo pero pues hay que buscar alternativas y hay que saber sus derechos vamos a ponerlo de esa manera yo creo que lo importante es saber sus derechos saber sus derechos porque vamos a hablar claro no, o sea, el hacer la cosa mal usualmente es un accidente tú no planificaste que querías hacer ese ah, accidente obviamente y tú no planificas como que ah, estoy haciendo esto mal por lo menos la gente normal es como que estoy haciendo esto mal a propósito no 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 es como que pues mira hay veces que uno pues hace y esto, cosas y esto es una versión exagerada pero después que empecé a ver how to get away with murder <risa> Bueno. Pues entiendo lo importante de saber sus derechos. De saber sus derechos. <risa> Aunque sea ficción. Tú cuando estás, ok, uno algunas veces puede estar en San Juan y te diste, qué sé yo, dos cervezas. Vamos a poner un ejemplo, dos cervezas. Vamos y... a poner las tres porque está. Okay, está bien, está bien. Vamos a ser más realistas. Cuatro, cuatro cervezas. Te diste cuatro cervezas. Y... ¿Realista para ti o realista para...? Para mí no es, esa no es la realidad. Okay, está sí, para ti es una cerveza. Pero de cantazo tu ves como que un bloqueo. Cuando en San Juan ponen esos bloqueos saliendo del chasco, que es como que, ah, yo no tengo para dónde ir de aquí. Como que me jodí. Este, ¿Qué uno puede hacer? Y estamos hablando con un licenciado hoy, con un abogado. Caballero, preséntese, por favor. Saludos, licenciado Iván Rivera, y es verdad lo que ustedes dicen. Nadie planifica hacer nada malo. No, no. El problema es que las circunstancias te obligan. Ajá. Porque esto estás en, en un país como Puerto Rico, que no hay sistema de transportación colectiva coherente. Tú, tú estás en guiar. San Juan, estás en el charro, Ajá. te dices dos cervezas, y de hecho, dos cervezas dependiendo, y, y de eso podemos hablar de, de, de lo raro que es la ley. Aquí. Son, ¿verdad? Sí, eh, puede ser suficiente para que se para entienda que, que estás violando la ley. ¿no? Eh, y tú no lo planificas, pero no hay transportación colectiva. Te diste las dos cervezas porque tienes que relajarte después de un día de trabajo. ¿Y qué alternativa tienes? ¿Quedarte durmiendo donde estás? No, eso no te tenemos... da más todavía. Te levantas y es como que ya no tengo que volver a esto. De no, nuevo. te puedes matar si te quedas durmiendo donde estabas. Que tienes que salir. Aquí que no quieren hay Uber, imagínate. Ajá, no hay Uber tampoco. Ejemplo, no aceptan Uber. Los taxis son unos carreros que ni te ponen el taxímetro y las guaguas tampoco funcionan. O sea, así que el propio, el propio sistema te obliga a que tengas que conducir con dos o tres cervezas. Es que le cuadra. A veces más, a veces menos. So, si estás en un bloqueo, Iván, como que ahí te paran y te dicen, caballero, ¿usted se dio dos cervezas? Sí, oficial, me di dos no, cervezas. No, ese, ese es el problema. Es, ahí empezamos ahí es, mal, ahí empezamos, ahí empezamos mal. mal. Porque, y vamos, vamos, vamos a coger, antes del bloqueo, porque es más fácil de explicar. Eh, y antes, que que... Iván, disculpa, Ajá. hay que hacer el disclaimer, no es que estamos fomentando no, a que no, la no, gente no. haga las es que cosas, usted sepa sus derechos, es para que sepa sus derechos. Porque, de hecho, son derechos constitucionales, uh -huh. es la propia constitución la que entiende que el Estado tiene todos los recursos del mundo para, de alguna forma, ponerte la vida incómoda. 
y se establece la constitución para que ante esa eh, superioridad de recursos del Estado tú te puedas defender de alguna manera y aquí tiene que haber un motivo fundado ¿qué es el motivo fundado? una serie de elementos y circunstancias que le dan al policía como oficial del orden público o a cualquier persona una razonabilidad de pensamiento de que, de que esa persona está cometiendo un delito o una violación de ley eso es el motivo fundado o una sospecha sí, o algo así o una sospecha es, es el equivalente a lo que es la causa probable para, causa probable. para arrestarte ¿no? pero entonces ese es, por eso es que él tiene que intervenir. Él tiene que explicarte cuál fue su motivo fundado para intervenir contigo. ¿Eh? En estos casos, el, 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 el estereotipado es, es que iba zigzagueando y pisando las líneas que dividen los carriles. Yo tuve un caso de un amigo que me solicitó mis servicios por la intervención y el policía le dice, es que estabas pisando en la Rupert. Estaba a la altura, cuando eso estaba el mesón de Felipe, era lo que había allí. Estaba pisando la línea divisoria de los carriles y por eso intervine con usted. Y él me enseña la denuncia y yo digo, contra, vamos allí a verlo. Y cuando vamos, Así. la línea de los carriles Tan no, existía, no existían hace años. Estaban despintadas. Y yo le hay un problema, es que el motivo fundado era la, la, la línea. pisando la línea de los carriles. Y no hay línea. <risa> bueno, así que el motivo fundado es la razón para intervenir contigo entonces una vez te dice el motivo fundado te va a preguntar ¿usted ha ingerido bebidas alcohólicas en la noche de hoy? no usted no contesta ah ok porque hay algo digo si usted no ha ingerido bebidas alcohólicas, dice que no. Dice que no. Y ah, te vamos a hacer la prueba de campo, que ahorita explicamos la prueba de campo. Y tú dices, pues hazme la prueba de campo y yo no he tomado hoy. ¿no? Okay. Eh, si te has dado dos cervezas, ya dependiendo tu composición física, dos cervezas pueden ser suficientes para que soples .08, ¿no? que es el mínimo. De hecho, los choferes de autobuses escolares y de camiones están fastidiados porque es .02 o sea, ah, es un shot de Nike y ya dice positivo se lavó la boca con este con el literín con el positivo pero ahí cuando te dice te, te, ya tú te diste dos cervezas y dices usted ingeniero de bebidas alcohólicas en la noche y te dice oficial es que yo tengo un derecho constitucional a no autoincriminarme ¿no? y okay, la constitución te protege me gusta, me gusta. No autoincriminarte que es que a ti no te pueden obligar ni coaccionarte, ni física, ni mentalmente, porque rápido te va a decir, ah, si no me contestas te arresto. Y tú dices, pues, arréstame. Arréstame, pero okay. tú, no, eh, ningún oficial del orden público, ni ningún oficial del ordenamiento, puede ser un fiscal, no te puede si estás ante un fiscal, no te puede coaccionar ni física ni, 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 ni mentalmente para que tú te autoincrimines. Y Exacto. estarías autoincriminando porque te dices dos cervezas y dices, so, sí, pues ya. A mí me pasó <risa> una vez en, en un bloqueo, yo, yo les dije, esto, me acuerdo, esto fue como 12 una semana después de lo de Miguel Cáceres. Ajá. Que pues los policías ah, claro. estaban resentidos. Los claro. Entonces pensaban, entonces yo me acuerdo, yo le dije, sí, me, me tomé eh, dos tragos. Y él me dice, ah, dos tragos nada más fue lo que te, te tomaste. Ah, y como que me empieza como que a... A, a cuestionar. Digo, oficial. Claro. Yo y ya, diciendo, ya se autoincriminó. Ya ahí no, está no, lo ya primero. Ahí, porque ya ahí, ya ahí le, di, le diste... Dos tragos. Y claro, herí bebidas alcohólicas y estoy guiando. Ahí ya él tiene Exacto. una razón para pedir... Y tú no vas a blue corazado, papá. No, no. Y yo le digo... Oficial, yo estoy siendo honesto con usted. Eh, me di, sí, me bebí dos tragos. Y me dice, ah, ¿verdad? Porque como nosotros somos unos asesinos, pues tú, ustedes tienen que ser honestos con nosotros. Y yo, oficial, nosotros tenemos que ser honestos con ustedes todo el tiempo. Yo no sé por qué usted me está peleando. <risa> y el punto es que el compañero cogió y lo sacó y me trató otro oficial. Entonces, para ese tiempo, yo trabajaba en Borders y lo que hicimos fue hablar como por una hora y media de música y películas. O estuve como que chilling con ese otro policía. <risa> Pero a él no le importó y, y salí súper... Estuve dos horas y salí súper por debajo. Pues Pero, en el... En el, mundo, en el mundo perfecto, 
se supone que cuando te hacen esa pregunta, pues tú dices que no, mira, yo tengo un, un derecho oficial a no autoincriminarme, así que no voy a contestar. En el mundo perfecto se supone que el oficial te diga, pues ciudadano, usted me da la impresión de que ha ingerido bebidas alcohólicas porque lo veo con los ojos rojos, un poco desorbitados y me da olor al alcohol. Por lo tanto, yo necesito hacerle una prueba de aliento. Okay, que es la prueba de, de aliento esta que se hace la con la mascarilla que nos la desopla. Y si él te dice eso con esa sospecha, ¿tienes que hacerla? No necesariamente tienes que hacerlo. Mi consejo, cuando usted le dice eso, recuerda que te estoy hablando del mundo perfecto, que se supone que él te lea unas advertencias. Hay tres advertencias que de hecho están en un papel impresa, ¿no? eh, que se supone que el oficial te haga y te diga, pues mira, lo voy a detener. Eh, preventivamente porque yo estoy bajo la sospecha de que usted está conduciendo bajo estado de embriaguez, por lo tanto tengo el derecho a solicitarle que se haga una prueba de aliento para medir el nivel de alcohol en su sangre, de usted negarse, yo tengo el derecho entonces de arrestarlo, que ya no es una intervención preventiva, ya es un arresto, y llevarlo a una institución hospitalaria para que le saquen una muestra de sangre. De sangre ¿Okay? Okay. Eso es el mundo perfecto y es lo que dice el papel. O sea, son como unos Por Miranda Rights Light. Son como unos Miranda Rights, pero para la intervención, para la, pre la detención preventiva, preventiva para, por, estar, por la sospecha de estar conduciendo bajo esta embriaguez. Lo que pasa es que el policía no anda con ese papel para leerte los derechos y, no y darse las advertencias. Así que la recomendación... Le pasa eso y dice, ah, pues yo creo que usted está borracho. Y te le dice en ese momento, sin admitirle que está borracho y que vio, le dice, ¿qué alternativas tengo? ¿Okay? Porque como les dije, eso está en un papel escrito, pero nunca se lo dan. De hecho, ¿ustedes saben lo que hacen los policías? Te, te detienen, te hacen la prueba de, de, de campo, que es la de, la de soplar, eh, la maquinita de esa portátil. Te llevan al cuartel, te hacen la otra prueba que es con el eh, Intoxalizer 5000, Exacto, que es un la, instrumento la, la más máquina, preciso. La máquina, sí. Que es un instrumento más preciso. Y después que te hacen todo ese proceso, te dan el papel con la advertencia, fírmalo aquí. ¿no? Y tuve un caso de un amigo que en una conversación como esta que estamos teniendo, me preguntó, ¿qué, ¿qué alternativa yo tengo? Y yo, no, pues estas son, y le explico lo que estamos hablando con ustedes. Y cuando le dan el papel, él dice, lo firmo bajo protesta, no me los habían leído. Y sirvió en la vista de regla 6 de causa para yo defender. Y cuando yo confronto al oficial con la prueba... Y le digo, ¿usted le dio derecho cuando detuvo? Sí, sí, él se va de fundillo y dice que sí, que te lo leyó. Yo, no, 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 es que... Y ven acá, ¿y esto que dice aquí al lado de la firma bajo protesta? ¿A qué se refiere? <risa> y ahí el policía me tuvo que admitir que se los leyó después Exacto. de la prueba del intoxicación 5000 y obviamente no hubo... No, era inadmisible la, la prueba por la violación de esas advertencias mínimas que tenía. Así que usted le dice, ¿qué alternativas tengo? Supone que el policía le diga esas tres advertencias que yo le estoy diciendo ahora. Eh, si tú te niegas a la prueba de aliento, pues él tiene todo el derecho de arrestarte para llevarte a una institución hospitalaria a hacerte una muestra de sangre. ¿Qué ocurre ya cuando te arresta? Ya eso es un arresto. Entonces ahí aplican los derechos de Miranda Ray y te los tienen que leer. Porque si no te leen esos derechos, no se certifica. Luego, cuando esa prueba de sangre se va a llevar a evidencia en la vista de causa o en un juicio si te encuentran causa es impugnable, de hecho desde la vista de causa probable es impugnable porque el caso de Pueblo de Sur Rivera dice que en casos de, de intervenciones de bajo sospecha de, de bebidas embriagantes toda evidencia que se obtenga tiene que ser evidencia admisible ante un tribunal, y esto es y si es un arresto para llevarte al hospital, para hacerte la prueba de sangre y no te leyeron los Miranda Ray es inadmisible porque es inconstitucional y esto es 
con todo y que la prueba salga positiva. No sí, puede que sí. tenías punto .20 por alguna razón que esa prueba, esa prueba de sangre sería inadmisible en evidencia. Claro. Porque todo lo que pasa después no cuenta porque pues, no, no te leyeron los mirando. No necesariamente. Y vamos a hacer un paréntesis eso porque que... de ordinario muchos abogados te dicen no, no, olvídate, eso yo lo impugno porque no te, te llevaron al hospital sin leerte los Miranda Rights, no siguieron el reglamento, porque entonces para la prueba de sangre en el hospital hay un reglamento del Departamento de Salud con unos pasos precisos que hay que llevar a cabo para obtener esa prueba. Y si se violenta uno de esos pasos, también es impugnable por violación al propio reglamento. ¿no? Entonces, lo que dice la jurisprudencia, y eso es bueno aclarar, porque muchos abogados te pueden decir por ahí, no, no, fíjate, eso, la prueba se cae, es inadmisible, tienen que archivar. No necesariamente. Okay. El Tribunal Supremo, en un caso reciente del 2014, que la opinión le escribió el juez eh, Rodríguez Estrella, dice que aunque se impugne la evidencia de la muestra, si hay otra evidencia que de ordinario puede ser testifical de los policías, de otros testigos que estuviesen en el lugar, que establecen una serie de, de elementos que definitivamente, aunque la prueba sea inadmisible, evidencian conforme a esos testimonios y observaciones, que estaba en Dios, estaba borracho, también te pueden contar culpable. Oh, okay. de conducir. Claro. Así que la exclusión de la prueba no necesariamente lo hace, más difícil. Lo archiva, lo hace mucho lo hace más, más difícil, difícil hace más porque difícil. ahí viene un elemento de pues credibilidad. Claro, ahí viene un elemento de credibilidad. Yo como abogado de defensa puedo coger al testigo, impugnarlo y decirle, venga, tú eres experto, ¿cuántas veces tú has peleado con gente borracha? Y tratar de impugnarle ese, ese testimonio. Lo hace más difícil, pero no necesariamente es que te, te excluye. De hecho, es bien curioso porque hay un caso que yo estoy en el envuelto en la parte civil, que es el caso del baloncelista Corky Ortiz. Sí. Este señor cruzó de un lado, del expreso al otro, Exacto, choca con Corky, Corky muere, muere su hijo, yeah. y su novia queda eh, incapacitada. Yo soy representante legal de, de, de su novia, de, de Darangeli, en el, la demanda civil contra este señor. Ahora mismo el caso está en, el, en la parte penal, bastante congelado, porque a él le hicieron una muestra de sangre, lo llevaron al hospital, se le muestra de sangre, porque a él lo notaron desorientado, desubicado, eh, lo ponen a soplar, da punto cero, pero como estaba tan desorientado, dijeron es que hay algo más. Entonces, para efecto del homicidio negligente, es un agravante si tú estás conduciendo el vehículo de motor y muere una persona en esa conducción del vehículo de motor, si estabas bajo estado de bebidas embriagantes o, o de sustancias, sustancias controladas. controladas. O, Entonces, y sustancias no controladas, también podría pasar. Cualquier sustancia que te pueda ah, okay, inhibir okay, la, la capacidad, que sea okay. de alguna forma... Eh, te, equivalente al, al efecto del alcohol. Entonces, en ese caso, el, el abogado de defensa, muy hábilmente en la parte penal, está impugnando esa muestra de sangre porque no se siguió el reglamento de, del Departamento de Salud. Esos efectos, y eso es muy importante para él, porque ahora mismo ese señor, dependiendo de lo que decida el Tribunal de Apelaciones, que está ahora mismo en apelación, y va a llegar al Supremo, gane quien gane en apelación, eh, es bien importante porque el, el artículo de homicidio negligente, si es... un conduciendo el vehículo de motor de manera que no sea negligencia grasa como bueno es negligencia grasa el reglamento pero que no sea algo tan grave como está el narcótico la, la pena es de tres años, años sí. la pena es de tres años y pasa lo mismo del caso de Ivania que el muchacho está por ahí con probatoria porque no tiene antecedentes y clasificaba ahora si es bajo embriaguez o sustancias controladas la pena es 15 años exacto yo creo que es una atrocidad porque hay países del mundo donde la pena de asesinato en primer grado, que tú coges y con premeditación, sí, y se hecho, perseguir y le das tres tiros a alguien, es 20 años. En España es 20 años la, la pena de, de asesinato. Y 15 años por involuntario. Y aquí por tu un homicidio negligente, 15 años. Que tal vez una persona que puede tener un, un futuro prometedor y de cantazo se lo dañaste por, por eso. esos 15 años. Fue el caso, ese fue el caso de la ingeniera. De la ingeniera de Mayagüez, que, que salió de una fiesta, una muchacha que se entendía responsable. Se había dado unos tragos, se quedó dormida y atropelló a unas personas Atropellado. que estaban en la marginal. Para que los amigos 
que nos, que nos están escuchando, Iván mencionó lo de que está en apelaciones y va para el Supremo, para que un caso llegue al Supremo. Yo no soy abogado, pero lo poco que sé, pues los casos tienen que ir primero a primera instancia. Los claro. dos abogados que están aquí me pueden coger. De primera instancia, si hay algo que quieren apelar, van al apelativo y del apelativo es que pasaría sí, no sé, al Supremo. Para sí, que... El Supremo le da la gana. Sí, para, esto en, es para, en, para en entender. Este, en este caso, como es, exacto, como regla general se da ganas, lo excepcional y que es discrecional, esto es algo procesal, que es una, un issue sobre una evidencia como tal, o sobre una pieza de evidencia, el Supremo determinaría si lo, si lo expide o no. Me da la impresión que en este tipo de casos lo expediría porque es un reto interesante, un cuestionamiento interesante que hace la defensa de que, oye, si tu salud tiene un reglamento para este tipo de casos, porque ese reglamento se establece previendo y dándole un due process a la persona, un debido proceso de ley, que es un derecho constitucional, uh -huh. tienes que obedecerlo. Sí, que no lo, no lo puedes seguir. Pero, ahora ahora tengo... estamos en el, en el hospital, otra vez. Eh, ahí Vamos al hospital, de... sí, regresando, ah, porque nos fuimos en los sí, ejemplos. Sí, nos fuimos, nos fuimos. Te llevaron al hospital, se supone que la muestra de sangre te la hagan siguiendo ese reglamento y demás, pero te tienen que arrestar y te tienen que leer los Miranda Rights. Si no te leen los Miranda Rights y te llevan al hospital, no sé si hay reglamento, pues se impugna de igual manera la evidencia esa de la muestra de sangre. Eh, y como te dije, no si la puedes eh, suprimir esa evidencia por inobservancia de esos derechos constitucionales, de todos modos no es que te libras automáticamente, te pueden llevar a la UCI dependiendo de los testimonios. La pregunta sería, no tienes opción, si te arrestaron te tienen que hacer la prueba de sangre. Sí, te tienen que hacer o sea, la no, ahí no puedes decir... No, no quiero por X o Y razón, no, o tú no, no puedes hacérmela por estas otras cosas. Ah, bueno, que el Tribunal hagan. Supremo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, ha determinado que ese derecho tuyo a, la, a, la, a no autoincriminarte es sobre testimonios, pero a ti te pueden detener y obligarte a hacerte una prueba física. Okay. Ahora vamos y no a... se entiende que estás renunciando al derecho de doctor. Vamos a complicar un poquito más la cosa. Uh -huh. Vamos a suponer que pase todo eso. No te dan los, no te leen los, los... Y antes de que la complique, un, un hint para los que nos están escuchando. Ajá. De ordinario, cuando le, si le leen las advertencias y le dicen, mira, este pues lo puedo arrestar y llevarlo a una institución hospitalaria, y usted sabe que está bastante gendido, dígale, ah, pues yo quiero esa, la de sangre. ¿La de sangre? Sí, usted dice eso, porque ¿Se la mano? en el caso del de municipio de Guaynabo, que yo he tenido casos de ese tipo en, 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 este, en este tribunal, eh, la policía municipal no las paga, porque son muy caras, no tienen presupuesto. Y cuando tú le dices que, pa, pues yo quiero esa, lo que hacen es que como quiera te detienen, te obligan a hacerte la prueba de aliento entonces pero obviamente lo mismo en el papel tú dices pedí la prueba cuando puedan firmar tú pedí dices, la prueba de sangre y no, sangre, no la dieron entonces okay. ahí hay una violación al debido proceso de ley porque esa tercera alternativa Digo, está si está lo suficientemente consciente para <risa> claro eso es un detalle importante pero usted sí. está, siempre procura esto es como, como ir al baño por más borracho que usted va al baño siempre tenga en el subconsciente que tienes que orinar a la alternativa no. siempre pida la prueba de sangre y la policía estatal muy raras veces o sea si es un asunto que usted chocó hay heridos en el choque y demás, y usted está borracho, el policía lo percibe, ahí sí lo van a llevar a la institución hospitalaria porque saben que ya hay unas lesiones negligentes, o sea, hay una muerte. Pero si es una detención... Lo que hacen es que de ordinario, pues... Te hacen pasar el susto y es como que, sí, mira, vete. Y vas vete, al tribunal vete, y vete. puedes impugnar y... Se puede yo tengo una pregunta, que esto se sale un poquito del tema, pero a la misma vez no. Cuando yo estaba en la universidad, los jóvenes nos reuníamos mucho a hablar de las historias que nos intervenían los policías, y es, es, habían estos mitos. Por ejemplo, que no te podían dar un boleto si el, el oficial no tenía su sombrero. No, eso, si no tenía, eso es embuste. O sea, hay un montón de, de, de cosas así que, que hablábamos, que, que sonaban absurdas, pero... Eso, eso es falso. Por ejemplo, que si tú no tenías que parar cuando un guardia te paraba, te pedía que parara, que te suenan los biombos y eso, tú no tenías que parar hasta que tú no te sientas en un lugar seguro. Eso es una defensa y eso sí es posible. No es un mito, esto es Pero una Pero si tú lo práctica. sigues, te pueden perseguir, eso puede claro, ser una persecución claro, después. Bueno, y yo... Siempre y cuando tu guía, 
que si es un, una velocidad más baja y hasta que tú no veas un poste... No, no, y, más, y más rápido también porque hay una cuestión también de tu seguridad sí, y como sí. están las cosas tú no sabes quién es quién. Y uh -huh. bueno, a mí me pasó, no hace mucho tiempo, algunos 5 o 6 años atrás, iba por la, por la carretera número 1 y cerca del famoso Hotel La Maca <risa> había una sí. patrulla con un policía solo y el hombre me hace 20 señas como que me pare y a mí me estuvo sospechoso en aquellos solitarios oscuros yo pisé y arranqué y seguí más adelante y hay un negocio que se llama el tequilón de Alex que abre 24 horas sí, ¿eh? yo me metí ahí en ese parking y yo dije bueno que me detenga aquí pero yo allí no me iba a parar y casualmente fíjate por las curiosidades de vida el policía siguió no, no, no no se siguió ni nada no se metió eso está bien raro y más en esa carretera está que bien es raro. bastante sí, está bastante raro así que como están las cosas eso sí, es una defensa sobre eso de las intervenciones antes de llegar al bloqueo siempre tenga en cuenta que en este principio del motivo fundado el policía no lo puede acechar tampoco o sea, esto no es que usted está frente a un negocio y se está dando la cerveza, vio su carro, el policía pasó, lo vio cerca del carro, y te se paró más adelante, dio la vuelta y cuando tú te montaste en el carro te siguió y te, Qué y bueno, te, y te detuvo. Qué bueno, por eso Porque eso, eso es, eh, digo, obviamente después eso es materia de evidencia en la vista de causa probable en el juicio, pero eso es una, una, una selectividad en la intervención que violenta el, la, el principio del motivo fundado. Por lo tanto, no había derecho... Eh, constitucional la, un, el ley para intervenir y un policía contigo. le puede decir a, a, a alguien si tú te montas en el carro y lo prendes te, te bajo y te hago la prueba de eso, eso nos pasó a nosotros bueno, una eso, vez sí, porque sí. nosotros vimos un caso de eso que fue aquí en Shannon fue la policía municipal que el muchacho en la patrulla lo estaba tapando en el estacionamiento y el muchacho se notaba que estaba él ¿verdad? y le dijo mira este es que yo, me, yo quiero irme pues si me puedes mover la patrulla y el policía le dijo ya voy y el tipo le dijo, pero es que yo me tengo que ir. Y él le dijo, si tú te montas en el cargo, yo te voy a parar justo cuando salga y te voy a hacer la prueba de Ahí en ese caso la prudencia me diría a mí, ¿sabes qué? Yo voy a ir de nuevo a Chano. Si voy y a, vuelvo y después. Eso, eso es lo que yo hubiese hecho también. Pero de la misma manera, si va y te montas en el carro y te persigue y te detiene, pues ya ahí tú puedes de alguna manera eh, impugnar la, la, el debido proceso. Eh, porque fue selectivo y lo del motivo fundado. Aunque en ese caso también, otra vertiente analizando así, y haciendo malabarismo jurídico, es que ya ahí el policía sabe, debe saber, y está consciente de que tú estabas borracho, y ya ahí no es una intervención bajo la sospecha de que estás conduciendo bajo estado de embriaguez, ya sería un arresto. Un o sea, arresto. Que leer Miranda Wright y todo lo demás. Yo tuve un caso así similar en Sidra, fue esto. Este muchacho choca eh, de frente con una camioneta, él tenía un carrito pequeño, discute con el señor de lo borracho que estaba, se fue caminando, Caminó como una milla o milla y cuarto desde el lugar del asiento hasta su casa y se acostó a dormir. Eh, eh, en el trajín del asunto y la discusión se le quedó la cartera encima del asiento del carro. Sacan la cartera, ven su licencia, ven la dirección y lo arrestaron como una hora y pico después en su casa. No. Y lo llevaron, al, lo llevaron al, a, a hacer la prueba. Eh, dio positivo casualmente hora y media después y después de haber caminado una milla y cuarto sopló punto .27. Yo siempre me preocupé si le habían hecho la prueba a él o a la botella, porque ¿no? después de una hora, después de una hora, o... ¿eh? Está fuerte el punto de vista. No, no estaba vivo. Nunca, nunca le leyeron Miranda Wright, no había ninguna evidencia que debiesen leído Miranda Wright, porque ya eso es un arresto, ya él cometió un delito, chocó, se fue, abandonó la escena, ya eran los, los derechos Miranda. Pero lo que leyeron fue las advertencias de la detención preventiva, yo fui preparado cuando veo el asunto con todo un argumento constitucional de que no le dieron los Miranda Wright y demás. Se lo esbocé al juez de la sala municipal de Sidra y el honorable juez me miró y me dijo, licenciado, eso está bonito allá para el Supremo, para que vaya a litigar. Es que aquí nadie de los que testificó dijo que lo vio guiando el carro. Va, no causa, no causa. No causa. <risa> 
Gracias a su señoría gracias. por la orientación. Muchas gracias. Y yo, no, eso constitucional. Para allá para el Supremo. Está bien, Ninguno de esos testigos dijo que lo vio. Bueno, pero no se conoció no, la calidad de abogado. Sí, se conoció sí, la calidad sí, de abogado. Por y yo dije, en contra. Entonces después el cliente decía... Licenciado, ¿usted sabe de esto? Yo no, más sabe el juez que... <risa> que, <risa> que, 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 que te oíste. Pues, pues ok, vamos a poner. Tú dijiste ahorita, pues si no te leyeron los derechos, te arrestan y no te leyeron nada. No te dieron ni las tres opciones, no te leyeron los Miranda Rights, pero de cantazo, aunque no te hayan leído tampoco eso, están buscando en el caso cuando lo llevan al cuartel y te contaron un saco de marihuana. Bueno, lo que pasa es que, que es una sustancia la detención preventiva de, de alcohol no da derecho a registro del vehículo. Ah, so, si ellos se llevan sí, el no. vehículo para el cuartel, no, no tienen derecho a estar buscando. No, ellos oh, no eso es bueno saberlo porque yo juraba que sí. Y cualquier yo juraba evidencia que... que levanten de eso, a menos, a menos. Que sea algo que esté a simple vista. Simple vista. Sí. Si está a simple vista, pues obviamente... Claro, no y tienes la paca, me imagino, ahí en el... Ah, no, obviamente. Sí, en la o sea. consola y tienes la, 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 la... A la simple vista, pues ya ahí el oficial tiene un motivo... Y ellos pueden guiar el vehículo. Este. ¿No se supone que lo venga y lo busque una grúa? Eh, no, sí, ellos pueden guiar. Ellos pueden no, guiar. Lo guiarlo. importante es que no pueden tocar nada. No, no ni pueden registrarlo. O sea, no pueden registrar el vehículo porque ellos no tienen motivo para registrar el vehículo. Ahora, si es algo que esté a simple vista, eh, te crea un problema. Eh, pues yo lo que es he visto aquí, converso así con amigos informalmente, es que en el caso específico de Puerto Rico, los muchachos que quieren llevar algo más allá de la, de la cerveza, en el carro, siempre usted busca un termo, lo echa dentro del termo y lo zumba en la gaveta del carro, lo que sea. Porque hay un caso federal que no recuerdo la cita exacta ahora, que determina que los estados y la policía de los estados tienen que establecer un reglamento y un protocolo para el tipo de can ese, para el manejo de ese tipo de can como evidencia. Hasta donde yo recuerdo, ese caso fue del 96-97, en Puerto Rico la policía no ha establecido un reglamento para el manejo de ese tipo de can, ¿no? De, ok. Y pues, si, como no hay un reglamento, entonces usted impugna el levantamiento de esa evidencia porque no había un protocolo, según okay. estableció ese caso, reglamentario para intervenir con lo de, para manejar el can. Al principio del, del episodio, de la conversación, estabas diciendo que los bloqueos son unas reglas diferentes. Sí. Es, es algo... No se, no se deja manejar igual que el, cuando te paran o alguna intervención regular. ¿Por qué? Pues mira, en, en, hace unos años atrás, en la corte a nivel de la Corte Suprema de Estados Unidos, se impugnó el asunto de los bloqueos. Okay. Y se cuestionó y se retó la constitucionalidad de los mismos porque planteaban algunos abogados de defensa en ese caso que violentaba la cláusula constitucional que prohíbe los registros y allanamientos irrazonables. ¿no? Y eso es una protección constitucional que hay tanto en, la, en Estados Unidos como en la Constitución de Puerto Rico, que no es que yo no puedo llegar a tu casa o puedo llegar a tu propio carro porque tú tienes un quantum de derecho de intimidad dentro de tu propio carro a registrártelo de por qué sí e intervenir contigo. Lo que estableció la Corte Suprema de Estados Unidos en ese caso fue que el, el, el principio rector de la idea de los bloqueos, que era sacar de la calle los conductores que estaban manejando el estado de embriaguez con el propósito de salvar vidas, porque esa persona guiando borracho pone en riesgo Bien. la vida de otras personas, eh, validaban constitucionalmente el bloqueo más allá, al margen de la, de la cláusula constitucional. No se entendía una violación a la cláusula de registro, eh, la prohibición de registro eh, irrazonable de allanamiento. Pero ese caso estableció una guía para proteger otros derechos constitucionales ¿no? y darle de alguna forma razonabilidad al registro. Y sí, número uno, buscando tu propiedad. Claro. O sea, y, y número uno, pues se estableció, y en muchos estados y en Puerto Rico es así que se acogió, ahí eh, tiene que la policía anunciar, publicar 
dónde van a ser los bloqueos. Claro, no es tan restrictivo en el caso de Puerto Rico el anuncio. Y aquí te ponen un anuncio de 30 segundos en la emisora X regional de esa eh, región. Sí, en la, de la región policial buscan cuál es la emisora pequeñita más barata y lo publican y ya, ahí. Y con segundos. eso cumplieron. Y con eso cumplieron. Y, y lo ponen pues, en la esquina del Puerto pues, Rico. En la esquinita de del periódico, de los clasificados, después de los edictos, de los, la después gente que le van muerto, a ejecutar. Después, los muertos. Lo después de, en claridad, en claridad. Y los edictos, y los edictos de los que le van a ejecutar en la casa el banco, sí. que nadie los lee. no A ti te pueden estar ejecutando tu casa y tú no te enteras porque esa parte tú la saltas y sigues, yeah. y sigues para, para adelante. Pues lo ponen en una esquinita y pues, con eso dice quien cumple. Claro, si a ti te detienen en un bloqueo y te llevan al proceso judicial, tu abogado, mediante la regla 95, pues tiene que pedirle a la policía que te den la evidencia de que efectivamente esa publicación se dio. Uh -huh. eh, la mayoría de las veces la tienen preservada, muchas veces no, porque hay un poco de torpeza en el manejo y tú la pides y nunca llegó. Y pues, pues chiva, está, porque está, está no me estás dando la evidencia que te estoy pidiendo, que es necesaria para mi defensa. ¿okay? Eh, entonces, esa es la primera particularidad del reglamento de, del bloqueo que se tiene que publicar. Número dos, tiene que ser en lugares visibles, ¿no? Tiene que haber un range de un, de un espacio de visibilidad para todo el conductor que lo pueda ver con una distancia razonable. No es que te escondites detrás de la curva, al final Ay, de la lomita. Caíste, sí, exacto, y que te vieron. Porque te, debes tener la, la, la posibilidad de que lo viste y no me voy a someter a ese registro y voy a seguir, voy a seguir por curso en otro, en otro lugar. Eh, y tercero, no tienen que ser aleatorios las intervenciones, no pueden ser selectivas. ¿Qué, a, qué, ¿A qué me refiero? Que si tú tienes tres oficiales, donde está el sargento, la otra sargento, estos policías, pero designan tres o cuatro policías de ordinario a que hagan las intervenciones del bloqueo. Pues que si tú tienes tres policías, por ejemplo, tomando ese número, que los primeros tres carros que pasaron automáticamente los paraste e intervenías con ellos. Y si se desocuparon dos policías, esos dos policías tienen que detener los otros dos. Y ese cuarto que está allá atrás, Cuando ¿lo tienen que parar o él puede seguirlo? No, no, ese cuarto puede seguir, puede porque seguir. ese es el principio de, ala, de, ala, de, aleatorio. de aleatorio, que, que no puedes decir, ah, dejé pasar estos dos y voy a coger el corollita tumbadito con música de reggaetón, que el chamaco está medio rarito y lo voy a detener. Que es porque lo que ya pasa, eso, que yo lo he visto. Claro, y eso ya viola eh, el principio constitucional que se quiere proteger porque se está discriminando por tu apariencia o por cómo tú te ves. Y ese no es el principio de los bloqueos, ese registro, porque ya la razonabilidad del registro y ese allanamiento se está violentando porque estás siendo selectivo por la apariencia de la persona, no porque estás previendo eh, conforme a la prerrogativa que se decidió en la Corte Suprema eh, sacar conductores borrachos. Está, no, estoy cogiendo al que me parece rarito para detenerlo. Y ya ahí la razonabilidad del registro de allanamiento se cae y ya se considera irrazonable. Okay, y okay. eso es otra particularidad. Y el bloqueo puede ser, para lo que sea, me, me refiero... Eh, están, tienen el expreso cerrado, él simplemente te, te pide tu licencia. Te tienes que pedir registro, tu licencia y el registro, y el registro del registro. vehículo. Y simplemente ve que todo está bien y dejarte. Eso, sí. Ellos simplemente te paran para ver si algo está mal. Está mal, exacto. So, y eh, obviamente, pues si estás en violaciones de ley, te pueden detener. Mal vete, no tienes licencia de conducir, no tienes el registro del vehículo, que sí. es otra violación. Y pues ahí te pueden multar y demás. Obviamente, si en, ese, en esa detención del bloqueo 
este, ven pues, que tienes algunos síntomas o que pides olor al alcohol o tienes algunos eh, reflejos de posible que pues ya ahí entonces hay motivos fundados y te tienen que leer los derechos que hablamos ahorita de la intervención preventiva eh, contigo bajo la sospecha de razonable de que estás conduciendo bajo mi consejo es yo una vez tuve un bloqueo que era inesperado y tenía una neverita llena de cerveza atrás lo que hice fue que tapé la neverita y puse un CD sin banderas a todo volumen y estaba con dos amigos míos. Y estábamos cantando canciones de sin banderas y cuando bajé de la ventana y estaba escuchando sin banderas, me dijeron, síguelo, síguelo, aléjate de nosotros, por favor. <ríe> y me pasé la número para, uno. Para algunos policías puede funcionar con CD de Ricardo Arjona. De también. Ricardo Arjona también. Sí. <ríe> Pero obviamente lo de la neverita siempre procure no tenerla dentro del carro como tal porque ahora, bueno... Eh, finito ahí también porque la ley es que no puedes tener canes abiertos no canes abiertos, y botellas o sea, abiertos ah. de bebidas embriagantes porque ya automáticamente es una violación de ley pero ustedes la tienen en el baúl en sí, cerradita sí. no la tengan lo que es la cabina en el, el, el baúl con sin bandera o Ricardo Arjona y tú estás y, la, y mira en esto hablando en la realidad de lo que pasa todos los días cuando usted está en el charro porque fue el ejemplo que utilizamos <ríe> salió para su casa se dio tres cuatro cinco cervezas cuatro cinco tragos ese es el día que usted se pone el cinturón cuando se monta en el sí. vehículo porque ya anda sin cinturón es un motivo fundado oh, sí. usted ande derechito sea consciente de no pasar el límite de velocidad por primera vez en su vida mire el letrero <risa> y si dice 25 millas sí, vaya aquí conociendo 25 millas si vaya derechito tenga las dos manos en el volante y vaya y vaya las señales y toda la cosa las señales cuando vaya a cambiar Todo. de carril se ha prevenido porque ahí usted mata cualquier posibilidad de que el oficial sí. tenga un motivo fundado para intervenir con usted y si interviene como, pues puede retar la razonabilidad para de la, la detención de la calle yo arreglé las luces de mi carro exacto porque no darle ningún incentivo a nadie a que nadie pararan, porque exacto. si tú te vas a darle el palo te vas a dar la cerveza pues tú más y matas la posibilidad de que el policía tenga un motivo fundado porque como hablamos al principio es un elemento esencial para esa intervención Ahora pregunto, si tú estás bebiendo, como vamos a poner el lugar de Chaco, que yo espero que jamás le pase nada a ese lugar, <risa> este, sí, por favor. No, para nada. A ti te paran los policías y te ponen un caso. ¿La ley puede afectar el negocio donde tú estabas bebiendo por haberte dejado ir No, de para esa efectos manera? penales no, para ¿No? efectos criminales no. Lo que sí se decidió en Puerto Rico después del caso de Borratadoria contra el patio del Santo eh, fue sí. que... Ya esto es en el aspecto civil, en lo que es responsabilidad de daños y perjuicios, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció una serie de criterios que el dueño del negocio tiene que velar que se por ello. Cuando hay una persona a la que se le están expendiendo bebidas alcohólicas y lo nota, si es notable que está fuera de sí, tienes que ver cuánto se ha dado, cuánto ha tomado, tienes que ofrecerle, no pasa, no pasa no tienes pasa. que ofrecerle comida, pedirle que descanse, no, darle no, no, no. agua, y si tú lo ves que con todo y esos pasos y eso, esa, esas alternativas que está... Eh, eh, procurando pre de manera preventiva el individuo insiste en irse borracho y conducirlo usted responsablemente no lo permita que se vaya llámele un taxi o llame a las autoridades y lo ponen en, en conocimiento de lo que está pasando okay. porque ahí sí ya el supremo dijo que si el dueño del negocio no vela por esos criterios incluso el que llega borracho de otro lado si llega borracho de otro lado y entró a tu negocio pues tú te vas a procurar, o número uno, no servirle más y decirle, mira, ya tú estás muy borracho, no te puedo servir más. O si llegó medio borracho y se emborrachó más en el tuyo, velar por eso la comida, so, el, negocio, el aunque... tiempo, el descanso, la hidratación y no dejarlo ir borracho porque si esa persona sale, tiene un accidente y le causa un daño a otra persona que sea compensable eh, civilmente por daños y perjuicios, ¿no? bajo el artículo 18 del Código Civil, el dueño del negocio puede responder por no haber velado porque esa persona eh, no estuviese en la calle borracho o que por lo menos 
hubieses minimizado la posibilidad y hubieses hecho todas las gestiones posibles para minimizar la posibilidad de que... Aunque tú hayas llegado a Bosgach y no te diste ni una sola cerveza, una vez tú entras, el negocio, el, el dueño se tiene que hacer cargo eh, de ti. En el caso del Supremo, mi mejor recuerdo en la opinión hablaba de que si llegaba así, pues no les, no les pidiera... Uh -huh. eh, no les pidieran mayores, más bebidas. Sí. Y creo que ahí te liberarías por el wording que usa, pero who knows, no, que pueda pasar de que pueda alguien estirar el chicle, un abogado creativo y, y si decir Si llegaba que... borracho, él va a poder decir como que, mira, yo no estoy vendiendo. Exacto, no te voy a vender. Pues, el, el... No te voy a vender. Aquí es, ya en eso, en responsabilidad civil está contactual, el principio es la figura mítica del buen padre de familia, que se supone que vele y tenga un deber de previsibilidad para evitar que otras personas sufran daño. Daña. Pues si llegó borracho a tu negocio y tú lo ves demasiado vendido, pues tú dices, mira, no, flaco, de verdad, no te voy a vender más porque eso me puede hacer a mí responsable civilmente por algún daño que tú causes por ahí. Ok. Sí. Pero penalmente no, criminalmente pues no, eso responde el que... ¿Cuáles son las cosas? Por ejemplo, una lata abierta dentro del carro, que lo vea un guardia mientras te está interviniendo por cualquier cosa, ¿ya eso es suficiente para pedirte, hacer registrarte el carro? ¿Para registrarte? Sí. No, 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 porque es simple vista y la multa ahí es automática. Pero sí para pedirte una prueba de alcohol. Claro, porque sí, si sí. tienes la cerveza abierta sí, dentro sí, del sí, carro, sí, la vida es simple. de que estás bebiendo. Exacto, sí, sí, hay, sí, una, sí, sí. hay un motivo fundado para... No, porque entonces... a mí me pasó un accidente que yo tenía una lata vacía, bueno, estaba media llena y no era mía, era del día sí. anterior y tuve un accidente y lo primero que hice fue ir a donde el guardia y decirle, mira, yo tenía una, lata, una botella abierta este, tenía mía de cerveza, se viró casi todo en el, este, en el cargo, pero me puedes hacer la prueba porque yo no, no estaba bebiendo. Pero él me dijo, ah, no, no te preocupes, si eso no pasa nada, son las 2 de la tarde. No ya la gente no bebe a las 2 de la tarde. Sí, sí, es cierto, ¿no? Y a veces hay gente que las dejó de que estaba lavando el carro en el lado de su casa, en la acera, y las dejó ahí dentro, pero el consejo es evite que esté ahí, porque Evi al sí. estar ya sin... Es que ya de por sí, el, en la ley de tránsito, según la ley de tránsito, el tenerla abierta dentro del carro ya es una violación, y es una multa de 500 no, aleja, limpia tu carro, no dejes lata carro. Esa man. es la moraleja. Esa es la moraleja, momento. que si hay latas abiertas, sea de Coca-Cola o de Seven Up, pero que no sea de, de cerveza ni de, de bebidas alcohólicas. Este, quería hablar de un tema más, que ah. era que salió una política pública nueva de esta administración, que es lo de la marihuana, que es uh -huh. que si te cogen con, creo que son seis gramos o menos, hasta, hasta lo que tengo entendido, este, el gobernador de autorización para que el fiscalía no te proceda Sí, básicamente es una orden ejecutiva que se convierte en memorando de derecho, se convierte en memorando a nivel del Departamento de Justicia, ¿no? Y de, no sé si de la policía también, eso no lo recuerdo exacto, pero por lo menos del Departamento de Justicia a los fiscales, de que si te cogen con es, menos de esa cantidad, que no recuerdo ahora exacto la cuánta es, que... Es una violación de ley, no se está derogando la ley ni nada por el estilo. Lo que se está diciendo es que no debe ser una prioridad, prioridad para el Ministerio Fiscal en causar ese tipo de Ahí casos. es que yo quería ver, porque mucha gente cuando salió, y por esto es que hago la pregunta, porque mucha gente no estaba entendiendo el concepto y mm. lo, como yo lo entendí es, a ti te van a arrestar, te van a llevar al, al cuartel, fiscal, te, te van a confiscar todo lo que mm. tienes. Pero es que cuando llegue el fiscal va a decir, mira, esto no es una prioridad para nosotros, sí. déjalo ir. Pero es discrecional, lo... ¿no? ¿Es discrecional o no? Es discrecional, sí. sí es discrecional. Eso, sí, sí, lo que pasa es que... Buena gente, si Exacto, es un... pero es una política pública ya y como se... al ser una orden ejecutiva y el Departamento de Justicia emitirlo correspondientes comunicaciones a los fiscales. Recuerda que el policía te detiene, te incauta el cigarrillo de marihuana como evidencia, y te, y el, pero el policía antes de erradicar la denuncia lo consulta con el fiscal y hay una autorización que se firma, un papeleo de parte del fiscal como autorización para erradicar la denuncia. Ahí es que cuando el policía llega, el fiscal le diga, mira mano, de verdad, según... Yo no voy a perder mi tiempo. No voy a perder mi tiempo en eso, sí, sí, porque es un cigarrillo de marihuana y nada por el estilo. <ríe> 
Eh, pues está el caso de Jeremy en Mayagüez, que lamentablemente es el cigarrillo de marihuana, pero entonces aquí le están imputando que era en inmediaciones de una escuela, que ya entonces es un agravante al delito y se está manejando distinto, aunque se está considerando para un perdón un indulto, ya, eso está Sí, un perdón condicionado, un perdón ejecutivo condicionado. Así que está eso, pero sí, la, 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 el, es, es la política pública de que el Estado no va a invertir sus recursos. El Ministerio Fiscal, ¿no? Eh, sus recursos para encauzar a alguien por un cigarrillo de marihuana. Ya, si Incluso un de gente. lo que se habló en estos días este, de, de, de una posible política pública de escarcelar reos para minimizar costos, pues va en esa dirección. Si tú tienes muchachos allí, créeme, son muchos. Sí. Muchos. Los que están allí por un cigarrillo de marihuana, vida, una bolsita de picadura, y están allí presos, pues mira, esta gente de verdad no representan un riesgo para la comunidad y nada por el estilo. Esa fue la bobería que cometió. Pues mira... Eso fue lo que dijo el de AMSCA, que él dijo, mira, ¿sabes cuánto dinero yo gasto en gente por marihuana claro. rehabilitándolos que no hay que rehabilitarlos? Y, y son tres años, o sea, Porque el problema es que la, por la, esa sección de la ley de, de sustancias controladas son tres años, de ordinario te envían un programa de desvío o algo por el estilo, pero entonces tienes que ir todos los meses a hacerte prueba de orina, de que no estás consumiendo, y si de los tres años, en el año número dos, mes número once, y te es positivo, vas para la cárcel, para la cárcel los tres y años. vamos a perder más recursos sí, todavía. Sí. Así que yo creo que es una, una política sabia, ellos ante la resistencia del legislador de despenalizar la posesión de marihuana hasta ciertas cantidades, que era el proyecto que... Cámara de Representantes. Sí, sí, se aprobó en el Senado, el proyecto del senador Miguel Pereira, pero algunos legisladores de la mayoría de gobierno en este Ay, momento contra, que se identifican con sectores religiosos conservadores dijeron no, no y no lo aprobaron así yeah. que la alternativa del gobierno fue mira pues la orden ejecutiva es esta esta es la instrucción y pues no pierdan tiempo y yo dudo muchísimo que con la carga que tienen los fiscales hay un fiscal que diga no te voy a encontrar sí, sí, sí vamos a darle vamos pues, a con todo el trabajo que tienen va a llegar el policía y le va a decir no, mira flaco aquí está el memo